0: Ich muss was ändern. Ja? Und äh, mit Marcel äh, <lacht> habe ich eine, ja, er hat eine ähnliche Story. Ähm, Marcel war äh, bei uns Teilnehmer, Es ist schon, ich weiß gar nicht mehr wie lange, es gefühlt ewig her, ja, <lacht> ähm, äh, in der International Mastermind-Äquivalent, kann man sagen. Damals waren die Programme noch nicht so. Das heißt, war die, die direkte Betreuung. Und ich weiß, es war Sommer, es war heiß, wir haben telefoniert und er sagte so, okay, ich muss jetzt was ändern. Ja, Ich will hier raus aus dem Tagesgeschäft, hat eine Spedition. Und ähm, was er mir nicht gesagt hat, war, meine Ärztin hat mir eine rote Karte gezeigt. Das hat er mir erst nach einem Jahr erzählt, ja, als wir fertig waren und das Jahr durch war und sich ganz viel geändert hat. Ne. Er hatte dann die Olga als äh, Assistentin äh, fit gemacht, die das Tagesgeschäft übernimmt und so weiter. Und nach dem Jahr, sagt er dann so, der eigentliche Grund war, meine Ärztin hat mir die rote Karte hingehalten hat gesagt, Herr Kohlmeier, wenn Sie jetzt nichts ändern, dann ist morgens Licht aus. Ja, Und das mit Anfang 30, Ja, das ist nicht cool. Ne. Und hat sich da... Sehr intensiv mit dem ganzen Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt und das finde ich halt so mega spannend am Marcel, weil der in beiden Funktionen so unterwegs ist. Einmal der Unternehmer, ja, also der im Tagesgeschäft festgesteckt hat, jetzt auf Mallorca lebt. Mehrere Geschäftsanteile, haben wir ja gestern gehört, ne? nochmal äh, andere Deals gemacht, das Business komplett anders aufgesetzt, nicht mehr im Tagesgeschäft hängend und auch in der Selbstfürsorge für sich zu lernen, wie steuere ich denn meine Emotionen? Ja? Wie kann ich denn in die Selbstfürsorge gehen? Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben es bei Martin vorhin gehört, Thema Meditation und so weiter. Und wichtig ist halt, dass ihr euch mal, mit dem Thema auseinandersetzt und ausprobiert einfach, euch darauf einlasst, was ist denn ein Instrument, was mir helfen kann in der Steuerung meiner Energie. Marcel, ich freue mich total, dass du extra angereist bist mit dem Flieger und heute hier bist und uns das Thema Achtsamkeit aus der Unternehmerperspektive etwas näher bringen willst. Dankeschön.
1: Ja, Ich denke, ich starte vielleicht einfach mal so, dass ich mich mal bei euch vorstelle und euch auch mal so ein bisschen erzähle, was hat mich zu dem Thema Achtsamkeit überhaupt gebracht ja und ähm, wie ist es heute für mich, wie war es vor ja, knapp sechs Jahren jetzt und da liegen für mich schon Welten dazwischen, das muss ich definitiv sagen. Ja. Also mein Name ist Marcel Kohlmeier, ich bin 33 Jahre jung ich bin auch Unternehmer, wie ihr alle hier. Ich habe äh, mich vor elf Jahren irgendwann mal selbstständig gemacht. Ich habe auch irgendwann mal eine Ausbildung gemacht zum Speditionskaufmann. Ich war immer sehr, sehr vertrieblich orientiert und habe relativ schnell gemerkt, okay, ich möchte mich irgendwie selbst verwirklichen. Ja, also auch das Thema, was die Katja gerade gesagt hat. Und ich möchte nicht nur immer als Angestellter arbeiten. Und äh, ja, deswegen habe ich mich... Vor elf Jahren, wie gesagt, selbstständig gemacht. Bin dann äh, mit meiner Spedition durchgestartet. Damals noch als Einzelkämpfer. habe dann relativ schnell auch Personal eingestellt. Und ähm, ja, so ist das Ganze gut gewachsen. Ja, über zwei bis drei Jahre. Und ich glaube, so eine ähnliche Geschichte verfolgt bestimmt sicherlich der ein oder andere von euch auch. Ja. Und äh, ich habe dann mir so fünf Jahresziele gesteckt. Und habe diese fünf Jahresziele eigentlich nach drei Jahren schon erreicht gehabt. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich möchte ein schönes Auto, ich möchte eine tolle Frau an meiner Seite, ich möchte Summe X im Monat verdienen und ja, das ist dann relativ schnell passiert. Nach drei Jahren stand ich dann da, ich habe meinen ersten Mercedes gekauft, es war für mich immer ein Traum, Mercedes zu fahren ja. und irgendwann, ich war damals noch Raucher, sehr starker Raucher, also ich war Stressraucher, saß ich auf meinem Balkon, es fühlt sich für mich noch wie gestern an und habe so eine Zigarette mir angesteckt, irgendwie so den zehnten Kaffee geraucht und äh, dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt hast du so das erreicht, was du so vor drei Jahren oder eigentlich ja vor drei Jahren dir für fünf Jahre vorgenommen hast und du bist in diesem Leben. Ja, also, und ähm, du verstehst dich sogar mit deinen Nachbarn gut, die du nicht magst. Ja, also so alles, was so jeder sagt, okay, was wir alle so in der Schule lernen, gesellschaftlich boah, der hat es geschafft. Ja, also das ist geil, bei dem läuft es und dem muss es richtig gut gehen. Ja, und für mich war es so in der Situation, ich saß dann da, so meine Zigarette gezogen und dachte mir so, und jetzt? Ja, ist das alles irgendwie? Jetzt habe ich all das, was ich an Zielen mir gesetzt habe, erreicht. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich bei mir irgendwas verändert hat. Ja. Und das war so die erste Begegnung, wo ich so gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das so alles ist. Ja. Also wenn ich irgendwie noch bis, mir vorstellen muss, das noch so 40 Jahre weiterzumachen, ja, vielleicht mal mit noch mehr Geld und noch einem größeren Auto, dann stelle ich mir die Frage, nee, also, das will ich nicht. Oder gib mir die Antwort, das will ich nicht. Ja. Und ähm, ja, das war so für mich meine erste Begegnung mit mir vielleicht auch irgendwo selber, ja, wo ich mir mal die Frage gestellt habe, worum geht's denn eigentlich im Leben und wo will ich denn eigentlich hin? Ja, weil bis dahin habe ich immer nur das getan, was alle anderen mir gesagt haben, was das Richtige ist, was ich in der Schule gelernt habe, was meine Eltern mir erklärt haben. Ja. Und gut, ich wusste es ja nicht besser, also habe ich mir gedacht... Was mache ich jetzt? Ich arbeite einfach noch mehr. Dann werde ich sicherlich irgendwann das erreichen, wo ich eigentlich hin will. Ich werde noch mehr Geld verdienen und ich werde noch eine schönere Frau haben und noch ein dickeres Auto und noch ein größeres Auto. Äh, noch ein größeres Haus. Entschuldigung. Ja, ich habe dann auch irgendwann meinen Traum nebenbei verwirklicht. Das habe ich schon so mit 18 nebenbei angefangen. Ich war sechs Jahre in meinem Leben Club-DJ. Ja, das heißt, ich habe in den größten Diskotheken in Deutschland aufgelegt und hab mir jedes Wochenende dann immer schön meine Anerkennung geholt. Ja, ich bin da hingefahren und ich war immer der geile Party-Typ, ja, den alle sehen wollten. Die Rolle habe ich echt gut gespielt und kann ich auch heute immer noch, aber liegt mir nicht mehr so. <lacht> ähm, ja und letztendlich haben auch da alle immer zu mir gesagt, hey Marcel, boah, bei dir läuft geile Party. Ne? Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, so als DJ, da findet einen auch die ein oder andere Frau toll Ja und war alles irgendwie gut, aber fühlte sich nicht so richtig echt an. Ja. 2015 war ich in einer Beziehung. Das war dann so fünf Jahre nach meiner Selbstständigkeit. Und nachdem ich meinen Weg dann immer weiter, in, ich sage heute, ins Äußere gerannt bin, ja, ähm, war ich in einer Beziehung, wo ich heute sagen würde, dass das eine, ja, Beziehung unter Bedürftigen ist, warum will ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen und ähm, für mich war aber diese Beziehung wichtig, weil ich aus dieser Beziehung all das gefühlt gezogen habe, was ich an anderen Stellen nicht bekommen habe und zwar Liebe, Geborgenheit, also all diese Dinge, wo ich das Gefühl hatte, das tut mir gut und ich glaube, das kennt ihr sicherlich auch, ja, das ist so dieses Bedürfnis, was wir eigentlich alle in uns haben. Diese Beziehung ist dann kaputt gegangen. Warum? Weil ich versucht habe, diese Beziehung zu kontrollieren. Ich habe meine Partnerin nicht so akzeptiert, wie sie eigentlich ist. Und deswegen hat sie mich verlassen. Weil ich war ein Bedürftiger und habe versucht, alles an dieser Beziehung so zu machen, wie ich immer dachte, dass es das Richtige sein muss. Und dass ich derjenige bin, der dann damit zufrieden ist. Ja, Dann stehst du dann da mit... 2015, ich muss kurz rechnen, ich weiß gar nicht, ich war irgendwie so Mitte Ende 20, ja. Und denkst dir, ja, irgendwie scheiße, ne? Hast irgendwie alles, die erarbeitet und deine Freundin verlässt dich jetzt, bist total unzufrieden. Warum ist denn das so? Weil eigentlich sagen ja alle, dein Leben ist geil. Das ging so weit, dass ich irgendwann ich weiß es noch relativ genau, Dezember 2015 unter meiner Dusche stande, war für mich eigentlich eine völlige normale Situation und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich falle jetzt gleich tot um und dann ist vorbei. Ich hatte also Panikattacken. Es ja, war meine erste Begegnung in meinem Leben mit einer Panikattacke und ja, was habe ich dann gemacht? Ich bin damals zu einem Freund gefahren und habe dem dann erstmal erzählt, Sag, ey, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Ey, aber ich habe total die Angst. Ja, und der hat dann zu mir gesagt: Wie, du Angst? Du schaffst doch sonst immer alles. Ich sage ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich gerade das Gefühl habe, ich fahre gleich tot um. Ja, dann war für mich das erste Mal in meinem Leben die Situation, dass ich verstanden habe, ich kann mit meinem Geist meinen Körper nicht kontrollieren. Wenn ich. Denke mir soll es gut gehen und mein Körper sagt, aber du hast jetzt eine Panikattacke. Dann verstehe ich oder muss ich verstehen, irgendwas läuft nicht so, wie ich mir das jetzt gerade hier denke. Ja? Da ich ja natürlich so gut in dem war, im Außen zu leben, habe ich einfach so weitergemacht. Ja? Ich bin auf die Arbeit gefahren, habe so getan, als wäre alles in Ordnung wäre habe meinen Job gemacht, aber irgendwie hat mein Körper das nicht mehr mitgemacht. Ich habe einen Kunden angerufen, weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat und ich bin am Telefon einfach in Tränen ausgebrochen und ich wusste nicht warum. Ja. Und ich bin dann irgendwann so nach sechs Wochen nach Hause gefahren und habe meinem Team gesagt, hey, ich kann einfach nicht mehr, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr weitermachen an der Stelle, weil ich habe selbst, wenn ich einkaufen gefahren bin, so eine völlig alltägliche Situation im Supermarkt gestanden und Angst gehabt, ich müsste jetzt weglaufen und ich falle jetzt gleich schon um. Ja. ja, dann war ich ja privatversichert, bin natürlich mal zu allen Ärzten gefahren, weil ich mir dann dachte, hey, ich bin privatversichert, ich habe viel Geld, mit Geld kann man alles lösen. Bin zu jedem Arzt gefahren und habe gesagt, hallo Arzt, verschreib mir bitte mal die Pille, dass es mir wieder besser geht. Und alle Ärzte haben dann zu mir gesagt, ja, Herr Kohlmeier, hier haben Sie mal ein paar Psychopharmaka, da gehen Sie mal in die Klinik aber wenn ich mir jetzt ihre Werte hier so angucke, dann geht es ihnen eigentlich gut. Und ich habe dann immer in meiner vertrieblichen Eigenschaft und so, wie ich mich ja immer selber kenne, auch den Ärzten gesagt, ich sag, Leute, ich verstehe schon, wo es mir vorher aus meiner Sicht gut ging und wie es jetzt ist und mir geht es nicht gut. Ich fühle mich total überfordert mit mir selbst, ich habe Panikattacken und ich sage euch eins, ich habe damals eins gesagt, ich wünsche keinem Menschen, eine Panikattacke, weil das ist aus meiner Sicht eine der schlimmsten Dinge, die du erfahren kannst. Ja? Und keiner wollte mir glauben. Ich bin also 2015 irgendwie so rumgedümpelt, zu Hause gewesen und habe mich mit ganz vielen Ärzten unterhalten und alle haben mir immer dasselbe erzählt. Nimm mal ein paar Psychopharmaka und geh in irgendeine Klinik und dann wird das schon irgendwie. ne. Ja, aber irgendwie war das nicht mein Anspruch, weil ich war schon immer jemand, der sehr interessiert war. Deswegen bin ich ja auch Unternehmer und habe dann ähm, mich mit ganz vielen Menschen auch ganz offen über meine Situation unterhalten. Ja, ich bin offen auf Ärzte zugegangen, auf Apotheker und ich habe das einfach mit allen geteilt. Aber so, dass es halt auch für mich vielleicht irgendwie mich weiterbringt. Ich habe gesagt, hey, so und so ist die Situation. Hast du vielleicht eine Idee? Kennst du jemanden? Also ich habe mich auch mit krassen Leuten unterhalten. Aber so eine Schlüsselsituation war dann für mich, dass irgendwann jemand nachdem ich dann auch noch mal so drei Millionen andere Sachen ausprobiert hatte, zu mir gesagt hat, Marcel, beschäftige dich doch mal mit dem Thema Achtsamkeit. Ich so, okay, Achtsamkeit, was ist denn das? Dann habe ich irgendwie angefangen, mir mal ein Buch zu kaufen, habe mich mal so belesen, da war dann irgendwas von Meditation drin und ja, von Dingen, wo ich sage, hey, soll ich jetzt hier um Feuer tanzen oder was, Leute? Also, <lacht> ne? seid ihr bescheuert, ne? Nun gut, dann habe ich einfach mal wieder so weitergemacht wie immer und war in meinem Muster drin. Und zwei Tage später ging es mir dann wieder so schlecht, dass ich äh, ja, auf meinem Sofa zu Hause lag, nicht aufstanden konnte. Und ich dachte mir so, komm, scheiß drauf. Jetzt hast du schon so viel probiert, jetzt fängst du mal an, ein Buch zu lesen. Und dann habe ich so gelesen, was da so drin stand. Und neben dem Thema Achtsamkeit stand da auch viel dazu drin, wie es mir so ging. Ja, also ich dachte mir so, krass, habe ich das Buch geschrieben? Ja? Also Wahnsinn, <lacht> unglaublich. Und ähm, ja, ich habe das aufgesogen für mich. Ja, ich habe also wirklich angefangen, mich mit dem Thema dann auseinanderzusetzen. Und dann ist ähm, für mich aus diesem Wissen grundsätzlich auch eine Frage entstanden. Wonach suchen wir eigentlich wirklich im Leben? Also auf welche Suche haben wir uns begeben? Ja. Ich habe bis dahin die Frage aber noch gar nicht so weiter verfolgt, sondern mir ging es erstmal darum, dass es mir besser geht. Ich habe dann, wenn ich das Buch gelesen habe, angefangen das zu praktizieren. Das heißt, ich habe mir eine Meditationsbank gekauft, ich habe mich zu Hause hingesetzt, eine Kerze aufgestellt und dachte mir, okay, soll es jetzt um die Kerze laufen? Nein. <lacht> Setz dich jetzt mal auf deine Bank und dann habe ich mal die Augen zugemacht. Ja, mal so für zehn Minuten und, ja, ich glaube, das waren die schlimmsten zehn Minuten meines Lebens. Ja, was soll ich euch sagen? Alle Menschen in meinem Leben haben immer gesagt, ich habe so ein tolles Leben und ich habe es nicht mal geschafft, zehn Minuten mich mit mir dahin zu setzen, ohne dass mir irgendjemand was anderes erzählt oder ein Fernseher dabei läuft oder ein Handy oder sonst irgendwie was. Das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich mir so dachte, krass, ja, ich habe gerade ja gesagt, ich würde gerne das Wasserglas mit dir hinnehmen, weil ich würde gerne vielleicht einfach mal so ein Beispiel erklären, wie ich früher war und wie ich heute bin. Ja, und Ihr ähm, seht es mir ein bisschen nach, ich bin auch ein bisschen nervös, von daher, wenn ich das Glas jetzt hochnehme, hoffe ich, dass nichts rausfällt. <lacht> ich beschreibe das einfach mal so an einem ja, visuellen Beispiel. Früher war ich so, ich habe immer versucht, das Wasserglas so hoch zu halten wenn das Wasser meine Gedanken oder mein Geist sind, dann habe ich also immer extreme Anstrengungen betrieben, dass mein Glas so oben bleibt, wie ich das haben will. Vielleicht kennt ihr das, der ein oder andere von euch. Aber was passiert denn, wenn du das Wasserglas immer so festhältst? Genau, der Arm wird müde. Ja. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass der Wasserspiegel oben auf diesem Glas euer Geist ist, dann könnt ihr euch auch vorstellen, dass wenn der Arm irgendwann müde wird, wird auch der Geist unruhigt. Und Achtsamkeit hat mir eigentlich eins gelehrt. Ich bin irgendwann hingegangen und habe das Glas einfach stehen lassen. Ich versuche nicht mehr, meinen Geist zu verändern. Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Und ich versuche auch nicht mehr, die Dinge um mich herum oder an mir selbst zu verändern. Ich nehme die Dinge so, wie sie wirklich sind. Ohne Bewertung. Okay. Vielleicht ähm, gehen wir mal in eine Übung rein, einfach, um euch mal, oder ich möchte vielleicht damit euch mal die Chance geben, jetzt mal gerade euch fünf Minuten einfach mal für euch zu nehmen. Ja, und keine Angst, ihr müsst nicht ums Feuer tanzen und ihr braucht auch keine Kerze und keine Meditationsbank. <lacht> es geht mir einfach nur mal darum, ich möchte euch fünf Minuten mal mit euch schenken. Und deswegen würde ich euch einfach bitten, macht mal die Augen zu, legt mal alles weg, was euch gerade ablenken könnte. Ja, also Tablet, Handy, alles, wo ihr sagt, okay, das nervt euch gerade, lehnt euch einfach mal zurück. Atmet mal tief durch, macht mal die Augen zu. Ja? Atmet mal ein und mal aus. Und gebt euch mal die Erlaubnis, mal für fünf Minuten einfach mal hier zu sein. Und beobachtet euch
0: mal selber. Das war deine Folge Reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.